0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. Der, die, das. Wie heeft er niet eindeloos rijtjes Duits in zijn hoofd gestampt? Het leren van een nieuwe taal kan behoorlijk lastig zijn. Hoe lastig hangt volgens taalwetenschappers sterrenleukens Leufkens af... van de transparantie van de taal? Wat is dat precies? En welke talen zijn eigenlijk transparant? Uh, dag allemaal. Ik ga het vanavond uh, inderdaad onder andere... over het uh, Sochapan Chinantech hebben. Maar eerst wil ik jullie een vraag stellen. Wat denken jullie dat het de moeilijkste taal ter wereld is. Ik geef even iemand dichtbij een beurt. Een beurt, meneer, wat denkt u? Ik iets om moeten zeggen, dan zou ik aan het Chinees denken. Chinees. En waarom uh, lijkt dat nou zo'n moeilijke taal? Uh, misschien omdat het zo zo'n gegeven moment, uh, de, de vele tekens, uh, de zeer aparte manier van uitdrukking. Uh, ja, komt vreemd over. Ja, dus het schrift is ook heel anders dan dat van ons... Ja, goed antwoord. Nog andere talen die in jullie opkomen als je denkt, super moeilijke taal? Meneer? Het Vins. Ook een heel leuk antwoord. Nou, dat zijn prachtige antwoorden waar ik veel mee kan. Want ik wil de vraag bespreken, wat maakt een taal nou moeilijk? En in het verlengen daarvan, is het Nederlands nou een moeilijke taal of niet? En als je je die vraag stelt, wat maakt een taal moeilijk? Dan moet je eigenlijk eerst vragen voor wie is die taal moeilijk? Wie is die taal aan het leren? En laten we beginnen met kijken naar onszelf, naar volwassenen. Wat maakt een taal moeilijk voor een volwassene die die taal aan het leren is? Daar is heel veel onderzoek naar gedaan en er komen eigenlijk twee dingen duidelijk naar voren. Het eerste daarvan is een groot verschil met de moedertaal. Nou, in Chinees is daar natuurlijk een prachtig voorbeeld van. Het Chinese schrift is heel anders dan het Nederlandse. Dus dat is voor ons als moedertaalsprekers van het Nederlands moeilijk. Um, maar ook de klanken van het Chinees zijn moeilijk. De woorden zijn heel anders opgebouwd. De zinnen zien er heel anders uit. Dus een taal die zo verschillend is van het Nederlands, ja, of van je moedertaal, is inderdaad heel moeilijk. Terwijl het Duits voor ons wat dat betreft makkelijker is. Een tweede ding dat moeilijk is wanneer je als volwassene een taal leert... Dat is wat ik noem rijtjes. Dat zijn dingen waar je op de middelbare school wel op hebt zitten stampen. Dus we hebben allemaal Duits gehad, denk ik. Dan zat je met die der, die, das, den, des, die... Nou, dat moest je eindeloos herhalen voordat dat er een beetje in kwam. En dan als je een echte zin gebruikte, dan kwam het net niet, toch niet de goede vorm eruit. Dat is iets wat volwassenen heel moeilijk vinden. Die rijtjes uit hun hoofd leren. En het Duits valt dan nog relatief wel mee met vier naamvallen... Wie Grieks of Latijn heeft gehad, die heeft al met vijf of zes naamvallen te maken gehad. Het Fins vond ik heel leuk dat je dat noemde. Dat is zo moeilijk omdat het maar liefst zestien naamvallen heeft. Nou, daar ben je mooi klaar mee. Maar dat kan zelfs nog erger. In Dagestan, in het zuiden van Rusland, wordt een taal gesproken die heet het Tzese en die heeft 64 naamvallen. Ja, ik hoor geschokte reacties uit de zaal, dat uh, is terecht. Dat is dus voor volwassenen echt een super moeilijke taal om te leren. Wat dit betreft valt het Nederlands eigenlijk wel mee. We hebben twee naamvallen, maar dat zie je eigenlijk alleen maar aan woordjes als hij en hem en ik en mij. Dus je hoeft niet eindeloos rijtjes te stampen, zoals in het zes. Um, dus verschillen met de moedertaal en die rijtjes, dat vinden volwassenen moeilijk. Het is voor kinderen heel anders. Kinderen hebben andere problemen bij het leren van talen. En die twee problemen van volwassenen, die hebben ze niet. Voor kinderen is er geen verschil tussen de te leren taal en de moedertaal. Want het is de moedertaal die ze leren. En rijtjes zijn voor kinderen ook niet moeilijk. In de taalkundige literatuur worden kinderen wel rijtjesmachines genoemd. Schijnbaar vanzelf verwerven ze al die... Naamvallen en werkwoordsvervoegingen en allerlei toestanden. Dat lijkt ze heel makkelijk af te gaan. Dus ook een kind dat uh, zes leert, uh, doet dat gewoon. Dus om jaloers van te worden natuurlijk. Um, en eigenlijk zien we dat kinderen overal ter wereld... met wat voor taal ze ook opgroeien, die taal leren. En zo rond hun vierde verjaardag... Uh, is dat min of meer gelukt. Er zijn altijd nog wel wat dingetjes die, dan nog, die ze dan nog bij moeten leren. Maar je kunt wel zeggen dat ze rond hun vierde wel hun taal hebben verworven. Um, en dat heeft taalkundigen lang doen denken dat alle talen even moeilijk zijn. In ieder geval voor kinderen. Voor volwassenen zijn er dus verschillen. Maar voor kinderen dachten we heel lang nou, ongeveer allemaal hetzelfde. Want het maakt niet uit hoeveel naamvallen er zijn. Er is geen verschil met de moedertaal. Voor kinderen geen verschil. Um, ik wil vanavond betogen dat dat anders is. Dat dat uh, een verkeerde gedachte is. Um, ik heb in mijn promotieonderzoek onderzoek gedaan naar een speciale categorie eigenschappen van talen. Um, en... Die eigenschappen zijn ook voor kinderen moeilijk om te leren. Ik noem die eigenschappen ondoorzichtigheid. Ondoorzichtige eigenschappen van talen. En ik zal voorbeelden geven uh, om duidelijk te maken wat dat precies zijn. Het eerste voorbeeld, de en het in het Nederlands. Um, van ieder woord in het Nederlands moet je weten of het de krijgt of het. Van ieder zelfstandig naamwoord. Dus bijvoorbeeld, jullie zitten allemaal op een stoel... en jullie weten dat dat de stoel is. En daar is een bar en jullie weten dat dat de bar is. Hoe jullie dat weten, dat hebben jullie gewoon allemaal uit je hoofd geleerd. Er is niks aan stoelen of aan barren te zien... waardoor je weet, oh, dat moet de zijn. Um, maar je weet ook dat het het glas is. Dat zijn allemaal dingen die je uit je hoofd moet leren. Dus eigenlijk ook veel stampwerk, maar in dit geval is er niet eens een regelmatig rijtje om uit je hoofd te leren. Je moet het echt per zelfstandig naamwoord weten. Dus je, dat is moeilijk om te leren, dat kost veel tijd, maar het maakt geen betekenisverschil. Dat het de bar is, dat leert jou niks over barren of over stoelen. Dus het is wel moeilijk, maar je hebt er niks aan. Nog een voorbeeld van een onderzichtige eigenschap, ook weer uit het Nederlands, is sterke werkwoorden. Um, als je in het Nederlands een verleden tijd wilt vormen, dan plak je de of de achter het werkwoord. Dus jullie hoorden dat er een taalwetenschapper kwam en toen boekten jullie allemaal een ticket. Um, dat is gewoon mooi regelmatig. Maar ik had ook kunnen zeggen, jullie lazen dat er een taalwetenschapper kwam en toen kochten jullie een ticket dan heb je twee uitzonderingsgevallen... waar je geen de of te moet gebruiken... maar een andere vorm van het woord. Dus als je een goede verleden tijd wilt maken in het Nederlands... moet je weten de regel dat je er de of te achter plakt. Je moet weten dat er een aantal werkwoorden zijn waar, waarvoor dat niet geldt. En dan moet je ook nog eens weten hoe je die dan vervoegt. Want als je eenmaal weet, oh ja, kopen, kocht... dan denk je misschien, oh, lopen, locht. Nee, liep. Dus... Wederom moeilijk om te leren, maar het maakt geen betekenisverschil. Je gaat er niet je beter door uitdrukken of meer door communiceren doordat dat, uh, door deze eigenschap van het Nederlands. Ook dat noem ik een ondoorzichtige eigenschap van het Nederlands. En uh, Rick noemde het al even, in de literatuur worden die eigenschappen ook wel de mannentepels van de taal genoemd. Waarom? Nou, ze zitten er, ze zien er interessant uit... <lacht> Misschien hadden ze ooit wel een functie, maar wat je er nu aan hebt, is een raadsel. Nou, dat vond ik natuurlijk interessant, dus daar wilde ik op promoveren. Um, en toen heb ik in 22 talen van over de hele wereld gekeken hoeveel van die mannentepels ze nou hadden. Hoeveel ondoorzichtigheid er in die talen zat. Want die ondoorzichtige eigenschappen die zijn dus moeilijk te leren voor volwassenen. Als je het Nederlands als tweede taal leert, zijn de en het typisch dingen waar je over blijft struikelen. Maar ook voor kinderen zijn dit moeilijke eigenschappen. Dus Nederlandse kinderen hebben hun taal grotendeels wel verworven, ook als ze vier jaar oud zijn. Maar tot hun achtste blijven ze nog fouten maken, bijvoorbeeld met de en het. Daar kun je aan zien hoe moeilijk dat is, ook voor kinderen. En ik heb dus in 22 talen gekeken hoeveel van die eigenschappen um, daarin voorkwamen. Um, nou, ik ga even de uiterste met jullie delen. Dus de minste en de meeste mannetepels. De minste mannetepels vond ik in het taiwa. Dat is een taal die gesproken wordt in Indonesië op het eiland Pantar. Um, en die had heel weinig van die ondoorzichtige eigenschappen. Wel een paar, niet volledig doorzichtig, maar um, een relatief, uh, relatief doorzichtige taal. En dus... Um, Volgens mij relatief makkelijk te leren, ook voor kinderen. Aan het andere einde van het spectrum, jullie voelen de bui misschien al hangen, um, vond ik het Nederlands. Het Nederlands had van de 22 talen die ik bekeken heb, de meeste ondoorzichtige eigenschappen uh, van de andere talen. Ja, Dus uh, nou, knap van jullie dat uh, jullie dat allemaal geleerd hebben. Um, want, het, want het Nederlands blijkt dus een relatief ondoorzichtige taal. En daarmee moeilijk te leren voor volwassenen, maar zelfs ook voor kinderen. Nou, op basis van uh, mijn onderzoek kan ik jullie dus vanavond een advies meegeven. Als jullie nog van plan zijn een uh, tweede taal te leren, een vreemde taal te gaan verwerven binnenkort, dan kan ik je afraden om CES te gaan leren, of FINS, uh, of Nederlands, maar dat kunnen jullie al. Um, en mocht je binnenkort aan kinderen willen beginnen... en je twijfelt nog welke taal je uh, ze bij zal brengen. Geen Nederlands leren, leer ze maar tijwaar. Dank jullie wel. Dit was de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Wil je meer lezingen luisteren? Check dan de playlist op Spotify en iTunes. Of ga naar onze website, sg.uu.nl podcast.